0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mein Name ist Franziska Kelch. Wie stehen die Deutschen zur Bundeswehr? Welche Einstellung hat die deutsche Bevölkerung gegenüber Soldaten und Soldatinnen? Was wissen die Deutschen über Einsätze und Missionen der Bundeswehr? Was wollen sie über Einsätze und Missionen der Bundeswehr wissen? Und ganz konkret, wie war die deutsche Bevölkerung, wie ist die deutsche Bevölkerung gegenüber dem Afghanistan-Einsatz eingestellt? Diese und andere Fragen bespreche ich heute mit Timo Graf, der Sozialwissenschaftler am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam ist. Und mit dem Trendradar 2021 kürzlich eine Studie herausgegeben hat, die in der Langzeitbetrachtung Auskunft darüber gibt, wie die Deutschen über die Bundeswehr, über Soldaten und Soldatinnen und Einsätze und Missionen denkt. Herzlich willkommen, Timo Graf.
0: Guten Morgen, Frau Kelch. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass Sie Zeit haben. <lacht> Ähm, können Sie uns vielleicht alle ein bisschen, wie man heute so schön sagt, abholen, indem Sie kurz ein bisschen was dazu sagen, was die Grundlage von dem Trendradar ist und ähm, warum es ähm, interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen, was wir daraus mitnehmen können?
0: Na gut, der Forschungsbericht äh, Trendradar ist schon mal ein guter Name, finde ich, Trendradar 2021, ähm, der beschreibt im Wesentlichen die öffentliche Meinung und nur um das klarzustellen, damit meine ich jetzt die Bevölkerungsmeinung. Medien werden da nicht betrachtet. Er beschreibt also die Bevölkerungsmeinung in Deutschland zu ausgewählten sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen. Und das tut er im Betrachtungszeitraum 2010 bis 2020, also die letzte Dekade. Und das Themenspektrum ist ziemlich breit angelegt. Da geht es um außenpolitische Grundhaltung, es geht um Einstellung zur NATO, zur EU-Verteidigungszusammenarbeit. Aber sicherlich der wichtigste Teil, der befasst sich mit der Einstellung der Bevölkerung zur Bundeswehr. Und deswegen ist dieses Trendradar so ein ganz wichtiger Gradmesser für die zivil-militärischen Beziehungen in Deutschland. Mhm. Und ich würde mal behaupten, der liefert ein ziemlich detailliertes Bild davon, wie die deutsche mhm. Bevölkerung zur Bundeswehr steht, aber auch ganz wichtig zu ihren Aufgaben, zu ihrem politischen Auftrag, den Auslandseinsätzen. Mhm. Und wie sich das Stimmungsbild zu diesen Punkten dann in den letzten zehn Jahren verändert hat oder eben auch nicht. Mhm. Gut, jetzt fragen Sie nach der Grundlage, der Datengrundlage. Mhm. Das sind die jährlichen Bevölkerungsbefragungen des ZMSBW. Mhm. Und das sind repräsentative Bevölkerungsbefragungen, die tatsächlich schon seit 1996 erhoben werden. Okay. Ähm, ja. Und anders als viele Ad-Hoc- oder Einmalbefragungen, wie man sie ja öfter mal in den Medien auch wahrnimmt, ähm, ermöglicht gerade die ZMS-Bevölkerungsbefragung wirklich fast als einzige verlässliche Aussagen über die Entwicklung der öffentlichen Meinung zu Bundeswehrthemen im Zeitverlauf. Mhm. Ja, sie haben viele Einmalbefragungen, ähm, da kann sie aber keine Aussage über Veränderungen im Zeitverlauf äh, mhm. raussehen. Viele Befragungen heutzutage werden ja online durchgeführt. Ja. Und das, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Wir fragen tatsächlich noch in persönlichen Interviews mhm. die Leute ab. Und das sind tatsächlich immer über 12.000 Interviews. Und das ist okay. in, der Demo, in der Demoskopie quasi der Königsweg. Aber es ist natürlich, kann man sich vorstellen, sehr zeit- und kostenintensiv. Und an der Stelle nochmal zum Verständnis, da gehen keine Soldaten von Haustür zu Haustür und befragen die Leute über die Bundeswehr. Das wäre ja absolut irrsinnig. Und außerdem war die Bundeswehr nun wirklich an vielen anderen Stellen gebunden. Ja. Die Ressourcen hätte man ja sowieso nicht gehabt. Nein, die Befragungen werden jedes Jahr von einem professionellen und unabhängigen Befragungsinstitut mhm. durchgeführt. Mhm. Das ZMSBW kriegt dann am Ende einen Datensatz, den es dann selbstständig auswertet. Okay. Und vor allen Dingen auch... Ähm, der Zeitansatz wird den Leuten auch kommuniziert, denn die Befragung jedes Jahr umfasst einen Fragenkatalog auf 30 Seiten. Okay,
2: da sind die Leute ein wirklich
0: eine Stunde, eine Stunde mit beschäftigt im mhm. Schnitt circa. Und die kriegen auch keine Vergütung oder dergleichen. Mhm. Das heißt, die nehmen tatsächlich freiwillig daran teil, nehmen sich die Stunde Zeit und beantworten Fragenkatalog von 30 Seiten. Mhm. Dafür sind wir denen sehr dankbar. Ja.
1: Ähm, dann kommen wir noch mal dazu, ähm, was äh, auf diesen 30 Seiten denn alles so ähm, abgefragt ist. Natürlich gehen wir jetzt nicht alles Stück für Stück durch, aber so ein paar Aspekte würde ich gerne ähm, berühren, äh, und zwar anknüpfend an ähm, den verschiedenen Zeremoniellen, die wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Ähm, beim ähm, äh, anlässlich des großen Zapfenstreichs, der zuletzt äh, stattgefunden hat, um Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen zu würdigen, gab es ja eine relativ... Ähm, laute ähm, relativ laute Stimmen auf Twitter oder auch in anderen sozialen Medien oder Netzwerken, ähm, die verlangt haben, diesen Zapfenstreich nicht stattfinden zu lassen oder die sich sehr polemisch, bisweilen auch aggressiv darüber geäußert haben. Ähm, das nehmen natürlich auch Soldaten und Soldatinnen wahr, diese Stimmen. Und ähm, würden Sie sagen, aus dem, was Sie ähm, erforscht haben oder geschrieben haben, dass das eine Art Repräsentanz hat? Oder kann man sagen, das sollte man ignorieren, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt und das hat eigentlich nichts mit einer breiten Meinung zu tun?
0: Also ignorieren sollte man das sicherlich nicht. Man muss sich damit befassen. Auch die Bundeswehr muss sich mit diesen teilweise sehr aggressiven und lauten Stimmen befassen und auseinandersetzen. Totschweigen ist an der Stelle sicherlich keine Option, aber das habe ich jetzt nicht zu bewerten. Aus meiner Sicht und vor dem Hintergrund der Befunde kann ich ganz klar sagen, also die sozialen Medien und das, was Sie gerade beschrieben haben, ist definitiv kein Abbild der öffentlichen Meinung. Wenn Sie etwas über die öffentliche Meinung in unserem Land erfahren wollen, dann muss ich das natürlich auch als Demoskop so sagen. Sie müssen den Durchschnittsbürger mit Hilfe wissenschaftlicher Instrumente befragen. Und deswegen grundsätzlich tun aus meiner Sicht dann alle Beteiligten gut daran, wenn sie zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung, also dann tatsächlich im Sinne der Bevölkerungsmeinung, klar mhm. unterscheiden. Ja. Weil mit Blick auf die Bevölkerungsbefragung, mit Blick auf unsere Befunde, kann man ganz klar sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Bundeswehr als staatlicher, als gesellschaftlicher Institution grundsätzlich sehr wohlwollend gegenüberstehen. Also die Grundhaltung zur Bundeswehr, die Grundeinstellung mhm. ist bei der großen Mehrheit der Befragten positiv. Das ist bei 80 Prozent der Fall. Auch mhm. Ansehen und Vertrauen sind hoch. Und nur um mal ein Beispiel zu geben, also im Durchschnitt sind über 80 Prozent der Auffassung, dass die Bundeswehr ein ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft ist und auch zum Schutz unserer freiheitlichen Werteordnung beiträgt.
2: Mhm.
0: Und das sind jetzt wirklich keine Befunde, die irgendwie nahelegen, dass die Bevölkerung die Bundeswehr als Fremdkörper wahrnimmt oder irgendeine Form von Distanz äh, zur Bundeswehr wahren wollen würde. Mhm. Ja, es gibt in der Bevölkerung, so wie wir das empirisch erfassen können, gibt es nur einen sehr geringen Teil, der die Bundeswehr explizit ablehnt. Ja. Und wenn wir jetzt schon auf das Trendradar auch als Analyse im Zeitverlauf zu sprechen kommen, dieses positive Meinungsbild zur Bundeswehr als staatlicher Institution ist im gesamten Betrachtungszeitraum in der gesamten letzten Dekade mhm. absolut stabil. Ich mhm. möchte geradezu sagen robust. Mhm. Ja. <lacht> es, gibt aber, es gibt aber auch ein paar Kritikpunkte, so ist es ja nicht. Okay. Ähm, wie, wie
1: lauten die? Wir, wir, ja, ja wir, veröf
0: wir veröffentlichen alle Befunde, auch die kritischen. Ja. Mhm. Das ZMSBW leistet damit ja auch wirklich einen Beitrag zur öffentlichen Diskussion und auch zur demokratischen Kontrolle der Streitkräfte. Es gehört dazu, mhm. dass wir auch die kritischen Befunde ansprechen. Mhm. Und es ist nun tatsächlich so, dass aus Sicht einer Mehrheit, jetzt beziehe ich mich nur auf das Jahr 2020, dass 52 Prozent der Ansicht sind, dass die Bundeswehr tatsächlich mehr tun könnte, um mit der Gesellschaft in Kontakt zu bleiben. Mhm. Ja, und was wir und was auch im Trendradar drin steckt, ist halt, dass die Bundeswehr am positivsten wahrgenommen wird bei Präsenzveranstaltungen. Ja. Die natürlich 2020, Tag der Bundeswehr ist ein Beispiel, ja. äh, Corona-bedingt ausfallen mussten. Ne? Also wenn das Infektionsgeschehen das irgendwie wieder zulassen sollte, dann müssen aus meiner Sicht Formate wie eben der Tag der Bundeswehr unbedingt wieder im Präsenz stattfinden. Mhm. Ja, auch wenn Sie vielleicht jetzt viele an Online-Kommunikation gewöhnt haben, ähm, gerade die persönlichen Kontakte mit der Bundeswehr sind von besonderem Wert. Mhm. Ja. Jetzt das könnte man anders. einwenden, ja, ganz kurz, jetzt könnte man einwenden, ja. ich will Ihnen das Wort jetzt nicht abschneiden, aber ich finde es ganz interessant, jetzt werden viele Zuhörer sicherlich sagen, 2020, das war schon Corona-Jahr, wir haben doch Bundeswehr überall auch in Aktion gesehen. Meinen wir, ja. gab's da nicht, gab's da nicht ein, war das nicht ein super Image Booster? Sie sagen ja, Herr Graf, persönliche Kontakte, persönliche Kontakte, die gab es doch so viel wie noch nie, jetzt ja. in Corona eigentlich. Wir haben im Sommer befragt. Also genau okay. da Corona eigentlich, äh, ja, war ja gar nicht aktiv wirklich die Situation, war ja gar nicht schlimm, so wie wir das jetzt in der Rückschau sehen, wie es im Winter war. Und die Bundeswehr kam ja erst im Winter und im Herbst ja. zum großen Einsatz in den Ämtern, in den Impfzentren und so weiter und so fort. Aber das war alles schon nach der Befragung sichtbar. werden.
1: Ich wollte das tatsächlich auch gar nicht einwenden, <lacht> sondern ich wollte eigentlich nur, nur sagen, dass, dass ich das interessant finde, dass die Menschen sich wünschen, dass die Bundeswehr ähm, in Anführungsstrichen auch mehr auf sie zugeht oder sich präsent hält. Das spricht ja auch dafür, dass äh, so Tage der offenen Tür und ähnliches auch in verschiedenen Standorten und so durchaus was sind, was, was man wieder aufnehmen oder beibehalten äh, sollte. Und das spricht ja eigentlich auch ermutigend dafür, dass Soldaten und Soldatinnen ähm, durchaus auch individuell als Gesprächspartner, sei es in ihrem Umfeld, aber auch meinetwegen in den sozialen Netzwerken oder sonst wie, ähm, sich durchaus auch darstellen im besten Sinne des Wortes sollten, ähm, um zu vermitteln, was tue ich eigentlich, wie vielfältig ist die Bundeswehr im Hinblick darauf, was es da für Tätigkeitsprofile gibt oder ähm, was beschäftigt uns, ähm, dass man sich also auch, dass scheinbar auch die Bevölkerung so ein bisschen wahrnimmt, dass da eine gewisse Art von Distanz zwar herrscht, aber diese Distanz ist nicht Ausdruck von Desinteresse, sondern ähm, die ist irgendwie da und die könnten aber eigentlich beide Seiten auch die Bundeswehr stärker überwinden, wenn sie wollten.
0: Ja, dazu hätte ich noch eine Idee oder eine Anmerkung. Ja. Ähm, aber ja, es sind auch die vermeintlich trivialen äh, Kontakte, einfach wie beim Bahnfahren in Uniformen. Mhm. Also, das ist, das, das, sind ganz wichtige Berührungspunkte. Und das sind auch, äh, ja, ist ja auch ein Sozialisationsprozess. Also dadurch, dass wir dann einfach mehr Soldatinnen und Soldaten wieder in Uniform sehen, in mhm. Alltagssituationen, werden die Soldatinnen und Soldaten sichtbar. Mhm. Einfach Teil der alltäglichen Normalität ja? ja. und das ist, das ist, das ist, glaube ich, einfach auch ein Sozialisationsprozess. Das läuft jetzt erst an. Ja, Wir begleiten das auch empirisch mit und schauen uns mhm. an, wie das von den Bürgerinnen und Bürgern wahrgenommen wird, das Bahnfahren. Ja. Aber ich würde da dann auch, wenn ich den Soldaten was raten darf, äh, würde ich schon sagen, ja, Zieht euch die Uniform an? Seid sichtbar Soldatinnen und Soldaten in der Öffentlichkeit?
1: Das eine ist, wie denkt man über Soldaten und Soldatinnen? Wie denkt man über die Bundeswehr? Das andere ist natürlich, wie denkt man über die verschiedenen Tätigkeiten, die Soldaten und Soldatinnen verrichten? Wie denkt man zum Beispiel zum Thema Einsätze in der Bundeswehr? Ist da die Haltung generell auch so unterstützend? Oder ähm, unterscheiden die Leute zwischen den Soldaten und Soldatinnen an sich, der Institution Bundeswehr, die sie gut finden, und den Einsätzen auf der anderen Seite, die ja auch eher eine politische Komponente haben, wo man dann vielleicht eine andere Einstellung hat?
0: Ja, also da sprechen Sie schon einen sehr wichtigen Punkt an, ähm, weil in diesen beiden Punkten, um das abzukürzen, mhm. die Zustimmungswerte tatsächlich auseinandergehen. Ja, mhm. ich glaube aber, dass wir dreifach sozusagen differenzieren müssen. Also einmal zwischen, das hatte ich ja schon angesprochen, das Positive zur Bundeswehr als staatlicher Institution. Mhm. Dann glaube ich, dass wir uns anschauen müssen, den Zuspruch zur Bundeswehr als Mittel in der Außen- und Sicherheitsstraktur, mhm. also ob der Einsatz der Bundeswehr überhaupt als Mittel gewünscht ist und mhm. letztlich dann die Zustimmung zu den konkreten Einsätzen. ja politischen Aufträgen der Bundeswehr. Das sind drei Punkte, die man einfach differenziert betrachten muss. Ich hatte schon erwähnt, die Grundstimmung zur Bundeswehr als gesellschaftliche Institution ist absolut positiv bei einer großen Mehrheit mhm. in der Bevölkerung. Dazu brauche ich jetzt gar nichts weiter sagen. Ja. Der zweite Punkt ist dann Bundeswehr als Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik. Und hier kann man sagen, die Deutschen haben generell eine Präferenz für weichere Mittel. In der Außen- und Sicherheitspolitik. Also die größten Mehrheiten finden wir eben für den Einsatz von Diplomatie, Entwicklungshilfe, teilweise auch für Wirtschaftssanktionen. Mhm. Aber wir finden genauso und wir sehen das absolute Mehrheiten für Ausbildungseinsätze der Bundeswehr mhm. und Stabilisierungseinsätze der Bundeswehr. Okay. Das sind absolute Mehrheiten, die das als Mittel in der deutschen Außensicherheitspolitik befürworten. Ja. Nicht ganz so stark wie Diplomatie und Entwicklungshilfe vielleicht, aber absolute Mehrheiten. Mhm. Das Einzige, wo es scheinbar Vorbehalte gibt oder sagen wir mal eine gewisse Skepsis, ähm, das sind Kampfeinsätze der Bundeswehr. Mhm. Da muss ich selbstkritisch einwenden, wenn man die Leute fragt, sollte Deutschland Kampfeinsätze der Bundeswehr als Mittel in der Außensicherheitspolitik einsetzen, dann ist es natürlich stückweit eine unsinnige Frage, weil natürlich Kampf immer nur Mittel zum Zweck ist. Mhm. Wenn man den Zweck nicht benennt und keinen Kontext hat, ja. in dem ein Kampfeinsatz äh, ja, erfolgen würde, dann ist das natürlich eine höchst abstrakte Abfrage. Ja. Und Da kann ich es dann quasi den Leuten nicht verübeln, wenn sie einfach skeptisch sind und sagen, naja, gut, muss man sicherlich im Einzelfall beurteilen, so abstrakt. Abgefragt sehen wir nämlich äh, eine Drittelung quasi, ja. also Drittel, Drittel Zustimmung, äh, noch, also über viele Jahre haben wir Drittel Zustimmung, ähm, Drittel teils teils und ein Drittel Ablehnung. Aber wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Zustimmung zu Kampfeinsätzen doch in den 40er Bereich vorgedrungen ist, mhm. dass die Zustimmung angeht, 40 Prozent. Und das Interessante ist, im Umkehrschluss, wir haben keine mehrheitliche Ablehnung mhm. von Kampfeinsätzen. Wir haben nicht so eine starke Zustimmung wie bei Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen, mhm. aber wir haben auch keine mehrheitliche Ablehnung für Kampfeinsätze. Ja. Deswegen würde ich das einfach als gesunde Skepsis bezeichnen, was wir in dem Punkt sehen.
1: Ja, Was man ja auch vielleicht nachvollziehen kann, insofern als dass, wenn ich mir vorstelle, mir wird diese Frage gestellt, ähm, meine erste Assoziation auch wäre, oh, Kampf bedeutet, dass da auch Soldaten und Soldatinnen verwundet werden können, sterben können und das will ich nicht, weil das, ich setze damit Menschen ein Risiko aus, ähm, das ich selber gar nicht eingehen will. Ne? Und deswegen will ich sie da auch nicht unbedingt sehen. Das ist natürlich eine Spekulation meinerseits, aber ich glaube, die ist nicht so ganz fern vielleicht.
0: Ja, so also diese Einschätzung teile ich auch. Im Kampf mhm. mit, immer mit Risiko für Mensch und Material einher und muss immer abgewogen werden als letztes Mittel. Äh, über den Missionszielen, die man damit erreichen möchte. Mhm. Äh, wenn man das ja. so dezidiert nicht abfragt, ist es ja vielleicht nur verständlich, dass eine gewisse Skepsis ja. in diesem Punkt vorherrscht. Ja, das Letzte sind dann noch, was wir ansprechen müssen, sind die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ja. Und ähm, da müssen wir sagen, äh, die Zustimmung ist höchst ambivalent. Ja, Wenn Aha. wir das über alle Einsätze uns angucken, dann haben wir da eher ein ambivalentes Meinungsbild. Mhm. Ähm, Ausbildungsstabilisierungsmission, genauso wie friedenserhaltende Mission, das ist eigentlich fast egal, was sie dort als Missionsgrund nennen, letztendlich. Es herrscht insgesamt ein sehr ambivalentes Meinungsbild vor. Und ehrlich gesagt, kein einziger Einsatz, äh, Zustimmung einer absoluten Mehrheit. Mhm. Oftmals sind es nur etwas mehr als ein Drittel. Eine Anmerkung hierzu, weil wir auch immer so ein bisschen auf den Zeitverlauf schauen in dem Trendradar. Mhm. Wir sehen schon, über alle Einsätze hinweg einen leichten Anstieg in der Zustimmung mhm. zu den Auslandseinsätzen nach 2014, also in den Jahren 2015 und 2016 dann. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Da gab es ohnehin ähm, so, so eine Aufbruchsstimmung in der deutschen Politik und auch in der Öffentlichkeit ähm, mit, dem, mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Äh, Sie werden sich erinnern, der Münchner Konsens mhm haben mehr Verantwortung Deutschlands in der Welt angemahnt. Ähm, und auch in den Medien wurde das Thema groß behandelt. Irgendwie hat das verfangen und da gab es so einen so so ein Schwenk in der, in, der, in der Befürwortung einer aktiven Außenpolitik. Wir sehen das auch in unseren Daten. Und mhm. ich glaube, in dem Zuge wurden dann auch einfach die Einsätze mehr mitgetragen in dieser, in dieser mhm. aufbruchstimmung Ja, Deutschland muss mehr tun. Wir haben das gesehen, Annexion der Krim. Flüchtlingskrise ab 2015 mhm. ganz akut, IS in Syrien. Ähm, da da gab es das Bewusstsein, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Und ich mhm. glaube, in dem Kontext ist dann auch dieser Anstieg in der Zustimmung zu den Auslandseinsätzen zu verorten.
1: Vielleicht noch mal ein leichter Schwenk zur Seite. Ähm, ähm, es gab ja ähm, kürzlich de den Abschlussappell zum Afghanistan-Einsatz, der Bundespräsident hat äh, in seiner Rede gesagt, wir müssen über Afghanistan reden. Ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer hat beim feierlichen Gelöbnis zu 66 Jahren Bundeswehr die Menschen dazu aufgefordert, dass sie sich mehr mit der Realität von Soldaten und Soldatinnen befassen sollen. Diese Aussagen implizieren ja auch ähm, ein, eine Art Vorwurf, ähm, dass die Deutschen nicht so richtig etwas über Einsätze, über Krieg wissen wollen. Ähm, würden Sie sagen, das kann man zu Recht der Bevölkerung vorwerfen oder würden Sie diesen Vorwurf eher abmildern wollen? Ist das die Bereitschaft, etwas in Erfahrung zu bringen? Ist die Bereitschaft, sich Wissen anzueignen, tatsächlich mangelhaft ausgeprägt, wenn es um sicherheits- oder außenpolitische Themen geht?
0: Ja, diese Vorwürfe, die hört man ja immer wieder. Also sei es aus der Politik, Ortsrepräsentanten oder manchmal auch aus der Truppe selbst. Ähm, mhm. dem begegnen wir als wissenschaftler auch immer wieder und mhm. wir haben da natürlich vor dem hintergrund unserer empirischen befunde ja eine etwas kritische meinung zu denn die datenlage ist doch eine andere darauf komme ich gleich zu sprechen aber was sie angesprochen haben gerade krieg und einsätze aus meiner sicht äh, verquickt das irgendwie so zwei punkte miteinander die ja nicht immer zusammengehen okay, einsatz bedeutet ja. ja einsatz bedeutet ja nicht immer krieg das stimmt ja Einsatz bedeutet ja nicht immer Krieg, in, in den seltensten Fällen tut es das. Im Fall von ISAF war das tatsächlich der Fall. Also in der heißen Phase ab 2007, ähm, wo dann auch die Bundeswehr zwangsweise zur Aufstandsbekämpfung übergehen musste und äh, Gefallene äh, erleiden musste, ähm, war das tatsächlich der Fall. Ja, aber das Interessante jetzt bei Afghanistan insbesondere und vor diesem Hintergrund ist, dass genau der ISAF-Einsatz und auch genau in der Phase der mit Abstand bekannteste Einsatz in der Bevölkerung war. Und ISAF auch der bekannteste Einsatz bis zuletzt war, bevor er dann 2015 von der Ausbildungsmission Resolute Support abgelöst wurde. Mhm. Und ich finde, dass gerade ISAF und in diesem Sinne Afghanistan sich überhaupt nicht als Paradebeispiel dafür eignet, ähm, der deutschen Bevölkerung ein Desinteresse an den Auslandseinsätzen oder auch an der Einsatzarmee Bundeswehr zu unterstellen. Aha. Ja, mit, Wie gesagt, mit dem Wechsel zu Resolute Support 2015, da sank dann der Kenntnisstand über den Afghanistan-Einsatz doch spürbar. Aber gerade ISAF, gerade in der heißen Phase, war der mit Abstand bekannteste Einsatz in der deutschen Bevölkerung. Okay. Und ja, grundsätzlich zeigen unsere Befragungsergebnisse, dass der Kenntnisstand in der Bevölkerung über die Einsätze verbesserungswürdig ist. Ja. ja. Wenn die Mehrheit der Befragten angibt, keine oder nur sehr begrenzte Kenntnisse äh, über die Einsätze zu haben, dann ist das natürlich aus Sicht der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums ein Stück weit beunruhigend, mhm. denn das zeigen die jährlichen Forschungsberichte, die wir veröffentlichen, mit dem Kenntnisstand steigt die Zustimmung zu den Einsätzen. Also Kenntnis schafft Verständnis, schafft oh, okay. Zustimmung. Ja. Und das ist natürlich zu verbessern und ist ja. verbesserungswürdig, keine Frage. Umgekehrt müssen wir uns aber auch fragen, was erwarten wir eigentlich vom Normalbürger, mhm. wenn wir jetzt auf das Thema Interesse, nicht nur Kenntnisstand, sondern insbesondere Interesse an mhm. den Auslandseinsätzen zu sprechen kommen, erwarten wir wirklich, dass er sich eingehend oder sie sich eingehend mit den Auslandseinsätzen beschäftigt, und da frage ich mal umgekehrt ketzerisch, warum sollte er oder sie das tun?
2: Mhm. Da
0: habe ich schon mal angesprochen, Afghanistan war weit weg und auch Mali ist gefühlt weit weg. Und das hat für die meisten Deutschen natürlich keine Alltagsrelevanz, mhm. keine Auswirkungen auf den Alltag. Und die Analysen meiner Kollegen, die am ZMSBW, die zeigen, dass im Übrigen der durchschnittliche Kenntnisstand der Deutschen über Verteidigungspolitik im Allgemeinen, nicht mhm. die Auslandseinsätze, aber über Verteidigungspolitik im Allgemeinen, nicht wesentlich geringer ist als zu anderen Politikfeldern.
2: Mhm.
0: Ja, Und erwarten wir jetzt von den Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel, dass sie sich mit den neuesten Reformplänen im Bereich der Sozialpolitik auskennen.
2: Mhm.
0: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Das ist jetzt spekulativ, aber ich für meinen Teil <lacht> erwarte das nicht und ich habe auch an mich selber nicht den Anspruch. Ja Und nochmal, ganz wichtig, der Punkt ist mir ganz wichtig jetzt im Zuge der Bilanzdebatte Afghanistan, das sehen wir im Trendradar sehr schön, gerade Afghanistan war sehr präsent im öffentlichen Bewusstsein und explizites Desinteresse kann ich jetzt in unseren Daten deswegen überhaupt nicht erkennen. Eine gewisse Unkenntnis schon, aber wirklich kein ausgeprägtes Desinteresse an Afghanistan, mhm. eher im Gegenteil. Ein Punkt, den wir dann doch noch im Trendradar sehen ist, wir haben die Leute gefragt, wie gut im Nachgang zu den ähm, Kenntnisfragen über die einzelnen Einsätze, haben wir sie nochmal sozusagen global abgefragt, wie gut fühlen sie sich über die Auslandseinsätze der Bundeswehr informiert.
2: Mhm.
0: Und da sehen wir dann äh, in den letzten Jahren deutlichen Rückgang in der Informiertheit. Also wir fragen mhm. das seit 2015. Okay. Und 2015 war der Anteil derer, die sich eher gut oder sehr gut informiert fühlten, 40 Prozent mhm. auf 16 Prozent im Jahr 2020 gesunken. Also hat sich mal eben halbiert. Und der Anteil derer, die sich eher schlecht oder sehr schlecht informiert fühlen, ist von 27 auf 48 Prozent gestiegen. Oi. Leider können wir zu den Gründen für diesen Negativtrend nichts sagen, weil wir an der Stelle dann nicht nachgehakt haben. Mhm. Ähm, das war in den Anfangstagen auch tatsächlich so, ein, so eine Standardfrage, die wir mit reingenommen haben. Mhm. Und erst jetzt mit dem Trendradar ist uns aufgefallen, dass aufgefallen, dass hier tatsächlich dann so ein ja doch ausgeprägter negativer Trend vorliegt.
2: Mhm.
0: Und als Wissenschaftler soll ich nicht spekulieren, aber es steht mhm. auch so im Trendradar drin. Deswegen kann ich das, glaube ich, schon sagen. Ähm, wir haben ja in den letzten zehn Jahren eine Ausweitung der Auslandseinsätze gesehen. Ja. Also es, es, es wurden ja nicht weniger, es wurden mehr. Ja. Und da fällt es ehrlich gesagt, für meinen Teil kann ich das sagen, das fiel mir auch zunehmend schwer, da den Überblick zu behalten, und genau über jeden einzelnen Einsatz Bescheid zu wissen. Mhm. Und ich meine, ich muss da schon vom Berufswegen, muss ich schon einiges mehr über die Einsätze wissen als der, in Anführungsstriche Normalbürger.
2: Mhm.
0: Und der verfügt eben nur über begrenzte kognitive Ressourcen mhm. und vor allen Dingen auch eine geringere Motivation, sich überhaupt Fachwissen über die Auslandseinsätze der Bundeswehr anzueignen. Das mhm. ist da irgendwo nachvollziehbar. Und da kann man sicherlich die Bevölkerung auch in Schutz nehmen. Also...
1: Gut, also ich nehme aber auf jeden Fall ähm, mit, äh, dass äh, die deutsche Bevölkerung offensichtlich ein äh, durchaus vorhandenes Interesse an äh, der Bundeswehr und sicherheitspolitischen Fragen hat. Äh, wie sehr dieses Interesse dann immer auch dazu durchschlägt, sich umfassend zu informieren, ist, äh, steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Äh, eine positive Einstellung gegenüber den Streitkräften an sich ist äh, scheinbar gegeben, äh, wohingegen äh, dass bei der Zustimmung zu Einsätzen immer sehr davon abhängt, was ist das für ein Einsatz, worum geht es da eigentlich. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die Bundeswehr als staatliche Institution und die Einsätze, die sie dann ausführt. Herr Graf, ich danke Ihnen sehr für das interessante Gespräch und bin gespannt darauf, was in den nächsten Jahren die Befragungen ergeben. Ich fand es auch interessant, was Sie zum Umfang der Befragungen erzählt haben. Dass es so viele Interviews sind, die geführt werden, das war mir nicht bewusst. Und ja, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es sei denn, es gibt noch etwas, von dem Sie glauben, dass ich das sträflich vernachlässigt habe und dass Sie von Herzen unbedingt den Menschen mitteilen möchten,
0: <lacht> das ist ganz nett, dass wir die Möglichkeit noch geben. Ja. So, so ein Nachbrenner nennen wir das bei uns immer. Ähm, ja. ja, ich habe tatsächlich so einen Nachbrenner, weil wir haben sehr viel über, ja wir haben sehr viel über Einsätze jetzt auch gesprochen, ja. über die allgemeine Haltung zur Bundeswehr. Ähm, wir haben im Trendradar aber doch noch so ein paar Anhaltspunkte dafür, dass die Bevölkerung gar nicht so naiv ist, äh, was ihre, was ihre Vorstellungen von Außensicherheitspolitik angeht, ah, okay. beziehungsweise wie sie auf, ich sag mal, Veränderungen im sicherheitspolitischen Umfeld Deutschlands und Europas da hatten wir ja nur einiges in den letzten Jahren, äh, wie ja. die darauf reagieren. Weil von der Strategic Community insbesondere kommt ja oftmals der Vorwurf, ähm, die deutsche Bevölkerung sei eher naiv und verstehe ehrlich gesagt gar nichts von Verteidigungspolitik. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr überkommene Vorstellung von öffentlicher Meinung zur Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Aber die hält sich immer noch in diesen Kreisen. Mhm. Und damit die mal so ein bisschen gegen den Strich bürsten, mhm. so ein paar empirischen Befunden, ähm, ja, es stimmt. Wir haben es ja selber besprochen. Die Leute wissen nicht unglaublich viel zur Verteidigungspolitik und auch nicht zu den Auslandseinsätzen. Das ist alles verbesserungswürdig und ausbaufähig. Keine Frage. Aber das Interessante ist dennoch, und das ist jetzt wirklich wissenschaftliche Befunde, Dekaden von äh, Forschung zu dem Thema, die mal auf den Punkt gebracht selbst wenn den Leuten Fachwissen zu spezifischen Fragen fehlt, wie yeah. Auslandseinsätze, sind sie doch immer noch in der Lage, konsistente Haltungen zu diesen Themen zu entwickeln. Jetzt muss man sich fragen, wie kann das sein? Also, wie kommen die, wie entwickeln die ihre Meinung in Ermangelung von Fachwissen? Wie ist das yeah. möglich? Ja, der Konsens in der wissenschaftlichen Literatur ist in diesem Punkt, dass die Leute dann auf grundlegendere Einstellungen auch Werteorientierung zurückgreifen und aus mhm. diesen dann Haltungen zu spezifischen Themen ableiten oder entwickeln. Mhm. Ich habe vielleicht, ich habe vielleicht keine Ahnung, Bürger davon, ähm, was in Auslandseinsätzen passiert. Trotzdem kommen jetzt irgendwelche Befragungsleute zu mir nach Hause und wollen wissen, wie ist meine Einstellung zu EuTM Mali. Mhm. Die Leute entwickeln in diesem Moment eine Haltung trotzdem ja. zu dem Thema. Erstmal vor dem Hintergrund der Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, sprich, was wird in Mali gemacht seitens der Bundeswehr. Ähm, das andere ist aber auch, dass Sie dann eben auf Sachen zurückgreifen wie Ihre parteipolitische Orientierung. Sie sind vielleicht überzeugte Wähler der Partei X oder Y und die Partei hat oder hat vielleicht auch nicht äh, eine sehr dezidierte Sicht auf die Auslandseinsätze. Mhm. Und die Leute greifen dann auf ihre parteipolitische Orientierung zum Beispiel zurück um eine Haltung zu eben diesen konkreten Auslandseinsätzen mhm. zu entwickeln. Und das Gleiche dann auch mit äh, anderen Einstellungen. Das ist so eine so eine außenpolitische Grundhaltung. Sollte Deutschland eine aktive oder eben keine aktive Außenpolitik betreiben? Auch das kann Einfluss darauf haben, wie die Leute dann sich ähm, zu den einzelnen Einsätzen äußern, in Ermangelung von Fachwissen. Mhm. Und ich sehe tatsächlich auch empirische Belege dafür, dass die Öffentlichkeit im Aggregat, also als Kollektiv quasi, intelligent sprechen, aber im Kollektiv, im Aggregat sehen wir da schon, dass wir nach 2014 ähm, einen starken Anstieg in der Zustimmung zu Verteidigungsausgaben und Personalstärke der Bundeswehr sehen. Mhm. Und das hält sich bis heute auf einem Niveau, das deutlich über dem vor 2014 liegt. Ja, okay. das hat sich, das ist, das hat sich also auch ein Stück weit verfestigt. Bei den Verteidigungsausgaben ist schon wieder ein bisschen rückläufig. Personalstärke läuft parallel sozusagen dazu, aber auch 2014, ich hatte es schon mal irgendwo vorher angesprochen, ja. wir haben auch einen Anstieg in der Zustimmung zu einer aktiven Außenpolitik gesehen. Ja. Und das sind so drei Indikatoren, Verteidigungsausgaben hoch, Personalstärke bei der Bundeswehr hoch ähm, und auch aktive deutsche Außenpolitik, Zustimmung hoch in der Öffentlichkeit. Mhm. Das sehe ich jetzt nicht als Belege für für eine in Anführungsstriche naive Bevölkerung, die nichts wahrnimmt und in Anführungsstriche inadäquat auf die Veränderung im sicherheitspolitischen Umfeld reagiert. Ganz im Gegenteil. Also an der Stelle dann äh, wirklich nochmal. Ja, der, der Hinweis an die Strategic Community, sich vielleicht eingehender mit unseren Befunden <lacht> zu befassen, weil diese Vorstellung, die Bevölkerung sei komplett naiv das und hat eigentlich mit Verteidigungspolitik nichts am Hut, ähm, die ist doch ein Stück weit überholt und wir haben empirische Befunde, die das auch tatsächlich widerlegen.
1: Ja. Yeah. Also sozusagen zusammengefasst, ich kann mich vielleicht nicht mit jedem Bürger und jeder Bürgerin über die Feinheiten eines bestimmten Einsatzes oder einer sicherheitspolitischen Strategie unterhalten. Äh, sie sind aber durchaus in der Lage, eine politische Großwetterlage wahrzunehmen und daraus dann auch Einstellungen abzuleiten, die sinnhaft sind und äh, die zum Beispiel dazu führen, dass man mehr Unsicherheit äh, gleichsetzt mit, dann sollte man auch mehr Geld ausgeben für Personalmaterial Material und so weiter der Streitkräfte. Das ist interessant, danke. <lacht> Dann, ähm, wenn es nichts weiteres gibt, was Sie unbedingt noch mitteilen möchten, äh, danke ich Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Graf, und ähm, wünsche Ihnen einen schönen Tag und viele spannende Befunde in den nächsten Jahren hoffentlich.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.